0: Scherf. BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws,
1: Bas van Werven. Goedemorgen, het is vandaag maandag 28 november 2022, een hele nieuwe werkweek. En we gaan bijna de laatste maand van het jaar in. Iwan Vrips, goedemorgen. Drie daagjes, goedemorgen Bas. Ja, het is ook ja. donker buiten mm-hmm. ja, en koud begint ja, het te worden. Nat. Ja, er uh, zijn uh, muziekstations die uh, alleen maar maar kersthitjes spelen. Ja. Ja, dat doen wij gehandeerd niet. Tegen dat het heb je er echt geen meer in. Maar oké, okay, dit terzijde. Gaan wij het niet over hebben. Wij doen namelijk nieuws. En dat is elke dag anders. De komende twintig minuten gaan we weer bijpraten over het nieuws van dit moment. Over China zometeen. Daar neemt de maatschappelijke onrust toe vanwege de nieuwste coronamaatregelen. Uh, zometeen onze correspondent Joost Bosman vertelt ons het laatste nieuws uit Rusland. Waar het verzet tegen de oorlog in de Oekraïne lijkt toe te nemen. En uiteraard krijg je al het andere nieuws van uh, wat hier BNR is op het Binnenhof speelt in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, zeggen we altijd. Grote protesten tegen het zero-covid-beleid in China. Want dit weekend gingen in verschillende grote steden mensen de straat op... om te protesteren tegen lockdowns. We hebben al eerder gezien, alleen die protesten worden steeds groter. En er wordt zelfs nu uh, geroepen om het aftreden van Xi Jinping... en het opstappen van de hele communistische partijleiding. Bij ons, correspondent Anouk Eigenraam in Beijing. Anouk, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bas. Ja, je
1: was bij die protesten, ja. begrijp ik, hè, dit weekend.
2: Uh, ik was bij de protesten in Peking. Ja. Uh, en, maar er waren eigenlijk in heel veel steden grote protesten. In Shanghai, Wuhan, Chongqing, Chengdu. Nou, dat zijn eigenlijk alle hele, zeg maar, first tire uh, cities uh, mm-hmm. van China die heel groot zijn. Ja. En daarnaast waren er ook 50 uh, universiteiten of zo. Dus ook in wat kleinere steden ja. protesten.
1: Dus. Gaat het dan om veel mensen?
2: Um, wat je zag. Uh, nou ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje inschatten. Maar op grond van ja. consumenten die bijvoorbeeld in, China, in Shanghai waren. <coughs> en zelfs dan in Beijing. Uh, zo'n duizend mensen. Daar moet je een beetje aan denken. Zo, ja. zo, zo, rond, rond die orde van grootte. Ja, ja
1: dat is op, op een stad die zo groot is als Nederland. natuurlijk niet veel. Uh, anderzijds, uh, het, het, dat er geprotesteerd wordt. is best bijzonder, toch?
2: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Want uh, toch in deze aantallen. en ook op, op al die verschillende plekken in het land. Ja, dat is gewoon niet meer voorgekomen uh, in decennia. Uh, de, de laatste grote protesten, weet ik, denk ik, iedereen was in 1989 op het Tiananmen Square. Ja. Nou, daar zijn we niet in die, in die orde van grote, of nee. die massaliteit. Uh, maar ja, überhaupt het feit dat er in de, dit tijdperk van P.C. met alle surveillance en camera's en wat dan ook... dat mensen dit toch nu durfden... Ja. Uh, geeft aan, denk ik, uh, hoe boos uh, mensen zijn en hoe zeer ze het gehad hebben.
1: Ja, hoe ga, gaat het er aan toe? Want we hebben eerder protesten gezien waarbij auto's en barrières werden omgegooid, uh, mensen in Witte Pakken werden aangevallen.
2: Ja, ja dat was inderdaad steeds op uh, al op kleine schaal afgelopen maanden. Hè, in appartementencomplexen, wijken, mensen die die, die lockdown willen opheffen. Uh, dat gaat er soms flink aan toe. Ook bij Foxconn, waren natuurlijk vorige week protesten ja. uh, was ook best pittig. Uh, In Shanghai waren er wat schermutselingen met de politie, zag ik. Uh, In Peking ging het eigenlijk redelijk vredig eraan toe. -hmm. Er werden kaarsjes aangestoken, er werd gezongen. De slachtoffers werden herdacht van de brand in Urumqi. Dat was donderdag. (tie) Daar kwamen mensen om het leven door een brand. Uh, En dat was uh, omdat de brandweer door de lockdown die flat niet kon bereiken. Dat duurde twee uur omdat ze eerst allemaal hekken moesten verwijderen en zo. Uh, En die mensen werden dus ook herdacht. -hmm. En er werd ook echt opgeroepen tot... Het oh, was een vredig protest. Ja. Um, en wat je dus zag, dat was dat de politie ook. De politie was massaal aanwezig, maar. De politie hield zich heel uh, terughoudend. Ja. Stelden ze zich op.
1: Maar er zijn wel spreekkoeren waarin wordt gezegd. Uh, 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 Xi Jinping moet weg. De uh, uh, Communistische Partij moet weg. Ongekend ja. hardop.
2: Ik geloof dat. Uh, inderdaad, dat was van het weekend al. Uh, in Shanghai werd dat geroepen. En gisteren werd dat uh, in eerste instantie niet geroepen. Uh, op een gegeven moment een paar keer. Uh, durfden mensen zoiets toch ook wel te zeggen? Maar, maar niet de hele tijd. Het was meer vooral toch over. Uh, nou, het het ook over het beleid. Uh, en mm. uh, uh, dat moet eindigen. Ja. En de controle moet stoppen. En we willen vrijheid van nieuws. We willen vrijheid van mening. Mm. Uh, vrijheid van kunst. Ja, ja. Dus, wat maar dat betreft... überhaupt natuurlijk. Je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, dat dit, überhaupt mensen mm-hmm. dit durfden. En er waren ook mensen gewoon zonder mondkapje en zo. Ja. Dat, weet je, ja, de, de politie staat daar de hele tijd iedereen te filmen. Uh, nou, dus het is toch, het is wel lef hebben.
1: Ja, zeker. En je zegt al, de boosheid richt zich niet alleen op de lockdowns, de covid-maatregelen, maar nu ook op vrijheid van meningsuiting, uh, gewoon meer de vrijheid die Chinezen ja. graag, graag willen, begrijp ik.
2: Ja, ja het is heel politiek uh, en het is ook niet van die zin dat er op veel universiteiten ook uh, uh, protesten zijn. Heel veel ja. van die universiteiten in de grote steden zitten bijvoorbeeld ook in een lockdown, want mm-hmm. ja, dat zitten heel veel mensen bij elkaar, dus dan... Dus dan sluiten ze vaak zo'n campus af. Dus uh, in het weekend was ook al hier op de universiteit Singha, De topuniversiteit was een protest. Maar mensen die gewoon weer die campus een keer af willen. Ja. Uh, vorig jaar ook, ze hadden zich over drie maanden vast. Um, mm-hmm. en, um, dus je ziet dat de protesten voor al jonge mensen ook zijn.
1: Ja, ja. D- dat is iets wat we kennen. Want je zei het al 1989, yes. ja, de man, het plein van de Heemondse Vrede. Toen werd dat verschrikkelijk hard neergeslagen door het, door het regime. Uh, nu ja. niet. Eerst werd er ook naar gekeken hè, door het regime. Wat gaan we doen? Kan ja, dit een keerpunt klopt. zijn? Kan het iets anders zijn? Want we weten ook, hè, als, Chinezen, als je aan Chinezen... hun veiligheid en stabiliteit komt... en dat lijkt nu zo te zijn... dan kunnen ze zich tegen de regering keren. Dat is in, het, in de geschiedenis eerder gebeurd. En daar ontstond het uh, communistisch regime uit.
2: Ja, het is moeilijk altijd te zeggen. Het is heel moeilijk om daar vooruit naar te kijken. Ik heb geen Deel. idee hoe, hoe, het, hoe, het, hoe, het, hoe het loopt. Ik denk, uh, gezien aan de politie op de register, uh, dat ze gewoon instructies hadden gekregen... om het niet Deel. uit de hand ja. te laten lopen. Ja. Dus... Uh, ze, ze, ze dreven de groep steeds een beetje meer uiteen... zodat het verwaterde en, weet je, en dat deden ze eigenlijk best wel effectief. Mm-hmm. Uh, dus steeds verder weet je, het centrum uit en steeds meer in in kleinere groepjes. Uh, maar er waren ook echt wel oproepen van de, uh, de demonstranten om rustig te blijven. Uh, vanmiddag is er vermoedelijk ook weer een demonstratie. En er staat ook in de teksten van uh, doe het vredig, uh, professeer niet... Um, dus ik denk dat mensen er ook op gewrand zijn... om het, om het niet hè, vroegtijdig te laten ja, escaleren... Weer, en uit de ja. hand te laten lopen. Ja. Uh, maar ja, het is natuurlijk... kijk, als je dit heel lang gaat aanhouden... Ja, dus, uh, er zal er ergens een grens ook zijn op een gegeven moment. Dank je wel. vermoed ik. Dus. Ja,
1: dat vermoed ik. Dank je wel, correspondent Anouk Eigeren.
2: Ochtendnieuws.
1: En als je dacht dat de
2: ellende op Schiphol
3: voorbij is, dan heb je het mis. Reisorganisatie Corendon gaat Schiphol nu verder mijden... vanwege de chaos en de gestegen kosten op de luchthaven. Kies Corendon er vaker voor om vanaf Brussel te vliegen. En minder vanaf Schiphol dus, meldt de Telegraaf vandaag. Want vliegen vanuit België is betrouwbaarder... volgens Attila Oesloe, de topman van Corendon. En ook goedkoper dan Schiphol... Want de tarieven daar die zijn gestegen. De vliegtax is verdrievoudigd. En dat komt uiteindelijk natuurlijk gewoon op het eh, ticket terecht. De reisgigant gaat het aantal vluchten in België komend jaar verdubbelen. naar bijna 260.000 stoelen. Terwijl het aantal vanaf Schiphol wordt teruggebracht naar
1: 230.000. Dus Brussel wordt gewoon belangrijker dan Schiphol. Ja, mind you, dat is de helft van het aantal vliegbewegingen wat toegelaten is op Schiphol. Hè. Precies. Dat doet Corendol. Exact, dat doet Corendal. Ja. 50% ja. van alle vliegbewegingen, Dus een vrij grote klant voor Schiphol. Het is een vrij grote jongen. Dat eerder dit jaar besloot Corindon al
3: om hun investeringen op Schiphol te schrappen. Het aantal vluchten vanaf regionale luchthavens te vergroten. Schade bij Corendon door die problemen op Schiphol... is nu opgelopen tot meer dan 10 miljoen euro. En Oesloe verwacht dat er ook komende zomer... de problemen op Schiphol nog wel aanblijven. En dus geldt voor uh, reizigers... als je onder de grote rivieren woont... is dus een vrij simpel rekensommetje... en je boekt bij Corendon, dan vlieg je vanaf Brussel. En als je boven de rivieren woont, dan vanaf Schiphol.
1: Als je nou tussen de rivieren woont... dan ga je met de boot. Als je rezen hebt in de de wekelijkse vrijmibo, voor je het weet sta je voor de rechter. Dat weet een Franse werknemer inmiddels ook. En hoe dat zit hoor je straks. We gaan naar Rusland, want in Rusland klinkt steeds meer protest tegen de oorlog. Dat komt uit verschillende hoeken. Moeders en echtgenoten willen dat er beter voor hun mannen wordt gezorgd aan het front. Maar er is ook een andere beweging opgestaan. Feministen die tegen de oorlog zijn. Rusland-correspondent Joost Bosman is bij ons in Moskou. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even over de status van de oorlog zelf. De regio Gerson is dit weekend flink beschoten. De gouverneur van Gerson beschuldigt de Russen van gerichte aanval op burgerdoelen. En wat zeggen de Russen?
4: Nou, de Russen, Russische media die, die, die concentreren zich voornamelijk toch op de Donbass, op Luhansk en Donetsk. Hè. Dat zijn toch de, 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 de regio's waar het Russische leger zich op dit moment op richt. Die moeten bevrijd worden van het Oekraïnse jeuk. Uh, dus ja, over Gerson gaat het eigenlijk niet meer zoveel. En dat heeft ook een reden natuurlijk, hoe het ook went verkeerd. Twee weken geleden zijn de Russen daar weggetrokken. En ja, ja dat is natuurlijk toch een nederlaag. Ja,
1: zeker. Blijven even naar Uh, het andere gaan. Moeders en echtgenoten willen graag met Poetin praten. Omdat ze vinden dat de omstandigheden aan het front moeten verbeteren. Uh, Hij heeft een aantal moeders op bezoek gehad... maar dat blijkt een uh, volledig in scène gezette toestand.
4: Ja, daar had het wel alle schijn van. Uh, De dames kwamen wel met wat wat klachten zo links en rechts... over kleren, over eten dat er niet was. Uh, Poetin van zijn kant toonde alle begrip. Hij sprak met heel zachte stem, bijna emotioneel... en zei uiteindelijk ook van, nou ja, uh, de pijn die jullie voelen, die delen wij...
1: Maar er zijn nu andere moeders hè, die, die zich richten tegen, tegen de oorlog.
4: Zeker. Er is een, uh, gisteren een pamflet uh, op, op uh, internet gezet oh. en, en, en er is een brief gegaan naar parlementariërs, Russische parlementariërs. En die, hebben, die noemen zich het anti-oorlogsverzet, feministische anti-oorlogsverzet. Mm-hmm. En zij hebben gewoon rechtstreeks aangedrongen op het stoppen van de speciale militaire operatie in Oekraïne en het terugtrekken van de militairen. En dat hebben we tot dusver nog niet eerder gehoord, want dat is gewoon bij wet ook verboden om dat te zeggen.
1: Ja, En is dit iets waar Poetin zich zorgen over maakt, denk je?
4: Nou, ik denk het wel. Uh, kijk, uh, allerlei uh, demonstranten en, en bewegingen... die zich tegen de, 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 de operatie in, in, in Oekraïne keren... Mm-hmm. Ja, die heeft hij tot dusverre wel kunnen, kunnen bedwingen. Maar moeders is toch wat anders. Hè? Ja. Als die wat, wat uh, hun, hun kinderen gaan verliezen of hebben verloren... en die gaan zich verenigen, hoe moet je daarmee omgaan? Je kunt ze niet de arrestatiebus inknuppelen als ze de, 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 de straat op gaan. Want dat, dat levert een slechte imago op natuurlijk ja. voor mm-hmm. het regime... zo het dat al niet heeft. Dus ja, ik denk dat hier in het... Uh, in het Kremlin toch wel een beetje nerveus op gereageerd gaat
1: worden. als ja. zich dit doorzet, natuurlijk. Precies, dat is de grote vraag. En of dat niet voortijdig de kopie wordt gedrukt.
4: Nou ja, goed, dat, dat zullen ze op allerlei wijze proberen... door bijvoorbeeld ja. oneenigheid te zaaien tussen verschillende vrouwengroepen. Dat mm-hmm. hebben we al gezien. Er was vorige week een groep vrouwen... die zich de Raad van Moeders en echtgenoten noemt. Die was hier al in Moskou. Die wilden met Poetin praten. Die zijn dus niet uitgenodigd afgelopen vrijdag. Die waren daar niet bij. Waardoor je dus ook oneenigheid krijgt... tussen die, uh, ja, die, die verzamelde uh, groepen van vrouwen. Uh, en ik denk dat dat uh, voorlopig de tactiek wordt van het Kremlin. Er is zelfs al sprake van dat het Kremlin... En bezig is met het oprichten van een, een, een officiële vrouwengroep. die gewoon heel patriotisch is, die achter deze hele operatie in Oekraïne staat. En op die manier zou uh, ja, Poetin en, en het Kremlin toch proberen uh, het te spelen.
1: Dankjewel, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Rolls Royce Aviation, een van de werelds grootste leveranciers van vliegtuigmotoren... onderzoekt op dit moment of je een conventionele gasturbine kan laten draaien op waterstof. En dat blijkt te lukken. Ik heb de film, een filmpje gezien mm-hmm. eh, op een, een militair waardig vliegveldje ergens in Engeland. Al, alleen je kunt hem starten en op lage snelheid laten draaien. En dat hebben ze gedaan met een veelgebruikt type... dat je in kleinere vliegtuigen tegenkomt. Die tests... Die we vinden mede plaats op verzoek van EasyJet. En dat moet leiden tot het ontwerp van een nieuwe vliegtuigmotor die in de toekomst alleen op waterstof kan vliegen. En zo kom je dan af van kerosine, dat uiteraard fossiel is. Maar er zijn wel wat maren. Want je hebt vier keer zoveel ruimte nodig in een vliegtuig om het equivalent aan kerosine in waterstof te kunnen vervoeren. En die waterstof moet je koelen tot min 253 graden Celsius. Nou, inmiddels lijkt de vliegtuigindustrie langzaam afscheid te nemen van vliegen op batterijen. Eenvoudigweg omdat waterstof ten opzichte van batterijen per kilogram veel meer vermogen levert. Batterijen zijn gewoon te zwaar om grotere vliegtuigen aan te drijven... hoewel Rolls-Royce zelf wel een elektrisch prototype heeft ontwikkeld... van een eenzitter. Maar ze testen dus wel alternatief. En daarnaast wordt er door andere partijen onderzocht... of je kerosine wellicht kunt synthetiseren. Nou, Dat zou de een stap vooruit zijn... want dan heb je hetzelfde debiet aan vermogen in hetzelfde volume. Volgens Rolls-Royce duurt het nog jaren... voordat je echt een goed werkende jetmotor op waterstof hebt. Het WK Voetbal is voor gokbedrijven een
3: uitgelezen kans om nieuwe klanten te werven. En sommige bedrijven lappen daarbij de regels aan de laars, zo ontdekte BNR. Zo lokt het Britse Score via hun sportuitslagen-app Jongeren naar hun goksites. En Bas, dat mag niet. niet. Nee. Inderdaad, volgens de Kansspelautoriteit zijn er wel meer gokbedrijven die hun kans schoonzien, nu Oranje Voetbalt. En de toezichthouder heeft daarom zelfs een speciaal WK-team in het leven geroepen. Je hoort BNR-redacteur Bart van Rijswijk en verslaggever Martijn de Rijk.
2: Go guys, let's
1: see if I have good memory. Bart, de LiveScore app, dat is voor jou belangrijk?
5: Ja, dat is eigenlijk al de app waarmee ik al jaren de voetbaluitslagen Uh, bijhoud. Het is een veelgebruikte app. Ik zag in de App Store dat het eigenlijk de zesde meest gedownloaden sportapp van Nederland is. En uh, als je die app voor het eerst... Download of en voor het eerst open, dan krijg je eigenlijk de vraag van hoe oud je bent. Je geboortedatum moet je invullen. Nou, die heb ik uh, naar waarheid ingevuld.
1: Want je bent hoe oud? Ik denk van die
5: 22 jaar. Oké. Okay. En online gokaanbieders mogen niet gericht adverteren aan jongeren onder de 24 jaar. En uh, nou ja, Livescore heeft, want ik heb voor de grap ook eens even ingevuld dat ik ouder was dan 24. En toen kreeg ik eigenlijk uh, veel meer gokreclames, maar werd ook eigenlijk het gokplatform van die app uh, voor mij opengesteld. Nou, normaal gesproken is dat dus afgesloten als ik die app open. En uh, toch kreeg ik van deze week een melding, uh, een soort pop-up venster. Uh, die ik ook eerst moest afsluiten voordat ik de app kon gebruiken. Van uh, ik geloof dat er iets stond van, uh, nou, ik krijg, uh, als je 20 euro stort, dan krijg je nog 20 euro van ons.
1: Twenty, bee.
5: Hoe is ze zijn sure? Nah, sure. Het, wel, het was een, natuurlijk echt een advertentie om mij naar het gokken te lokken.
1: Juist ja, en dat is natuurlijk in deze tijden van uh, WK en zo, is dat extra leuk en lekker hè, voor, uh, voor de mensen onder de 24. Ja, precies. Onder andere.
5: Ja, onder andere. Uh, t, uh, it, nou, wij, ik heb ook even navraag gedaan bij de kansspelautoriteit. En die hebben dus ook al een soort speciaal team opgericht... om uh, eigenlijk die markt in de gaten te houden. Uh, en, ze, en ze hadden ook al een paar overtreders uh, opgemerkt. Uh, nu nu was, is dat vrij gebruikelijk, zijn er wel vaker. Omdat zoveel wetgeving wordt uitgerold op dit gebied... Om, na, nadat eigenlijk die markt is gelegaliseerd. Dus uh, nee, inderdaad. Het is, uh, het is uh, voor, uh, voor, voor, z- voor zowel die, de autoriteit, als voor de, voor de markt een, een drukke tijd.
1: Maar I'm het check, come
5: on. Ah, okay, uh, 19 in Euros. Het is een, een, een echt groot bedrijf. En, en de app is ook echt wordt veel gebruikt in Nederland. O, ook door uh, minderjarigen. Dus is het toch wel best wel uh, van belang dat zij zich aan, of uh, dat het bedrijf achter LiveScore, een groot bedrijf met ook Ronaldo als uithangbord, dus dat zegt al genoeg, uh, dat zij zich aan de regels This houden. One I know.
1: Van uitslagen naar gokken, dat is maar een... Klein stapje, Ik bedoel, ja. daar gaat het uiteindelijk om. Nou ja, dat,
5: dat is het ook. Hè. Kijk, uh, inderdaad, uh, de reden waarom mensen natuurlijk ook... die, die, die uitslagen, een uh, ja, uh, beetje neurotisch blijven checken eigenlijk... is juist omdat ze vaak nog wel geld erin op in hebben gezet... of omdat ze een weddenschap met vrienden hebben afgesloten... of omdat ze nu uh, heel veel mensen zitten in een wk pool met vrienden en familie. Dus inderdaad, daarom blijven ze die uitslagen volgen. En dan is inderdaad de verloop... Leiding uh, kan aanwezig zijn uh, om, om geld in te zetten, inderdaad. Oké, okay, keep going. Daarom heeft die app uh, ook een gokplatform, maar ja, dat, 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 daar mogen ze niet voor adverteren aan mij en uh, heel veel jongeren met mij.
4: Ja, zullen we even een weddenschapje afsluiten? Even kijken.
5: Uh, da- <laughs> nee, nee, nee uh, ik pas.
1: MyScore zegt, ja, het is gewoon een foutje. Een technische fout waardoor de gokreclame terechtkomt in een app. Goedgekeurd voor gebruik door jongeren van vier jaar en ouder. Dat is een beetje een foutje. Toch stelt de Kansspelautoriteit wel een onderzoek in naar de zaak. Ochtendnieuws. Nou, de Nederlandse industrie wordt binnen Europa bovengemiddeld hard getroffen. door de hoge energieprijzen. Bij fabrikanten die gewassen verwerken, de chemie en de veeteelt. stijgen de kosten het hardst zegt onderzoek van consultant PwC. Daarover bericht de Telegraaf vandaag.
3: Ja, ons land wordt disproportioneel hard geraakt... door de oplopende energieprijzen... door de oorlog in Oekraïne, stelt PwC. En daarom moet de overheid veel gebruikers helpen... bij het omschakelen naar wind- en zonne-energie, zo adviseren ze. Anders verliest ons land ondernemers. Uh, Die verliezen het dan van grote sectorgenoten... die buiten Europa veel goedkoper kunnen inkopen. Bedrijven zullen hun vestigingen buiten Europa opzetten... omdat het de komende jaren simpelweg gewoon goedkoper is... om daar te produceren. Vooral de winstmarges... Bij bedrijven in de chemie, in de houtverwerking en de basismetalen staan onder druk. Het kabinet geeft voor 3,1 miljard steun aan kleine en middelgrote bedrijven. En VNO-NCW vroeg deze maand al opnieuw om hulp voor 700 grotere ondernemingen in de basisindustrie. Zij kampen soms met 400% prijsstijging. Al dus VNO-NCW, dus daar moet je dan flink tegenop compenseren.
1: Wat staat op het menu in Den Haag vandaag. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
0: Goedemorgen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... die lobbyt vandaag voor een internationaal anticorruptiehof. Maar ja, gaat iemand als Poetin daar... Ooit aan meewerken is natuurlijk de grote vraag. En de Tweede Kamer die debatteert vandaag over de sport- en de mediabegroting. De oppositie wil meer geld voor de energierekening van de sportclubs. En ook wil coalitiepartij CDA meer vaste contracten op het mediapark. Na alle onrust en de sociale onveiligheid bij de publieke omroep in Hilversum. En natuurlijk de rel over Matthijs van Nieuwkerk. Premier Rutte zit vandaag op een kasteel in Luxemburg... samen met de leiders uit de Benelux. En dat gaat over de oorlog in Oekraïne. En ook grote zorgen over migratie. Want hoe gaan ze die terugdringen... terwijl de vluchtelingen weer aanspoelen massaal in Zuid-Europa? Toch een belofte die Rutte vorige week nog deed op zijn VVD-congres... minder instroom van asielzoekers. Maar ja, gaat hij dat samen met die Benelux-collega's eigenlijk wel waarmaken.
1: Politiek versluiver Sophie van Leeuwen. We gaan in de kranten kijken. We beginnen met de Telegraaf, uiteraard daar het verhaal over Corendon. Dat Schiphol gaat meiden. maar ook werkgevers die te vaak ouder over het hoofd zien... bij de zoektocht naar nieuwe werknemers. Nou, dat is een plaat die vaak gedraaid wordt... Bijna grijs. En het gaat ook om de haarkleur van de ouderen. Minister Karin van Gennep van Sociale Zaken... wil nu met een aantal experimenten... zowel bedrijven als werkenden gaan stimuleren. Dat is wel nieuw. In Trouw dan. D66 wil dat mensen binnen drie jaar... van hun problematische schulden
3: af zijn. Door gemeenten de bevoegdheid te geven... om schuldeisers te dwingen mee te doen aan afbetalingsregelingen.
1: Ja, ook in Trouw. Naast boeren moeten ook initiële bedrijven... hun stikstofuitstoot gaan verminderen. Grote initiële piekbelasters... en dan moet je denken aan Tata of BP... Die moeten versneld hun emissie verlagen... Staat althans te lezen in de stikstofplannen. die minister van de Wal vrijdag presenteerde.
3: Dan naar het financiële dagblad. De overheid heeft een verlies van 100 miljoen euro moeten nemen. op verstrekte exportkredieten aan IHC. Die Nederlandse scheepsbouwer. die werd in 2020 nog gered. maar verkeert nog steeds in grote problemen.
1: Ja, dan de Schiedamse energiestarter. Battleizer Systems. wil samen met de haven in Rotterdam. een enorme waterstoffabriek gaan bouwen. die eind 2024 al operationeel wil zijn. en uh, waar gigawatts aan uh, groene energie uitkomt. De investering van van 100 miljoen voor nodig. In NRC, minister
3: komt niet alleen juichen. Minister Connie Helder is morgen in Qatar. En de krant blikt vooruit op
1: hoe zij de mensenrechten daar wil gaan aankaarten. In de Financiële Telegraaf. De Nederlandse industrie wordt boven gemiddeld hard getroffen. Zijn we net al door de hoge energieprijzen, zegt PwC. En huisartsen willen dat er meer tijd voor de patiënt... Geregeld wordt in het Integraal Zorgakkoord voordat ze half december dat akkoord echt gaan tekenen.
3: En tot slot de Volkskrant Dodental aardverschuiving Ischia stijgt naar 4 en het reddingverzerk gaat door. Er worden nog steeds mensen gezocht daar.
1: En dan mag je baasje ontslaan omdat je niet meedoet aan teambuildingactiviteiten of de, de vrijmibo buiten je werktijd. In Frankrijk is het antwoord daarop gegeven en het luidt. Nee, Nol. dat mag niet. Nol heeft uh, het Hof van Cassatie de hoogste rechter in Frankrijk bepaald. En het, het gaat om meneer T., Dat was een consultant die werkt bij uh, Cubic Partners. Ja, en die had geen zin om mee te doen aan seminars... en allerlei
3: sociale evenementen, ook in het weekend bijvoorbeeld. Onder andere omdat tijdens die bijeenkomsten... overmatig alcohol werd gebruikt... en ook werd promiscuïteit aangemoedigd.
1: Wat leuk, volgens de
3: rechtbankdocumenten. Ja, heel prettig inderdaad. Volgens meneer T. betrof het allerlei vernederende... en ook opdringerige praktijken. Maar Cubic Partners vond de man incompetent. Onder andere, niet alleen, maar onder andere... omdat hij niet aan de waarde van het bedrijf voldeed. Hij wil niet... Hij wilde nog gewoon niet gezellig meedoen. En dus werd hij ontslagen. En nu heeft de hoogste rechter dus gezegd... niet meedoen aan sociale activiteiten is een soort fundamenteel recht... in het arbeidsrecht, maar ook als mensenrecht. Dus ja, Bas, als volgende keer op vrijdagmiddag om vijf uur... wordt gedwongen om nog even gezellig mee te borrelen... Hè? doe nou leuk mee, doe nou niet zo stom... maar je wil liever in je joggingsbroek lekker thuis voor de bank hangen... Lekker naar huis gaan. Dat mag dus. Dat mag dus, in Frankrijk althans. Meneer T. die eiste overigens nog 450.000 euro aan schadevergoeding. Daarover beslist de rechtbank later.